0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Oddlow och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 6 denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätteström. Åningen's förkyld säger jag. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Jo,
1: jag slickar såren när jag säga, men det är väl bra, det är väl ja. bra, herregud, jag som är så positiv.
0: Ja. Det.
1: Jag, jag skulle ju säga det, alltså. man får ju
0: också lov att vara lite besviken. Mm. Vi är ju något av två slagna ältar. Ja, det kan man säga. Vi och det var så, så pepp och var ja, yeah, det var
1: såna fötter och såna och vi ska ha livesändningar och det blev bara ah, platt pannkaka. Så blev det rätt
0: mycket pannkaka. Men det kan ju
1: inte alltid vara Hollywoodfilmen slut. Det är Nej. det som är lite naket och härligt också, för så ja. är det för alla människor.
0: Just det, för i, i Hollywood-filmen så är vi i den där delen av den dramatiska kurvan när det ja, går dålig, ner. Ja, vi är och sen har Vi kommit det in en tredjedel i filmen och ja. Nu har vi inte vår producent Niklas med oss. Han som har kunde... läst dramakurva han borde ju kunna tala om exakt vad vi är. Men, man kan väl säga att vi är ju inte i, i den där glada musiken just nu. Nej, det men... kommer komma. Ja, just det. Ta nu är det mer när man hör på bakgrundsljudet. Så tryck inte att... på paus
1: än. <laughs> Nej,
0: exakt. Nej, men eh, kära konditionspodden-lyssnare, ni som hänger med oss på sociala medier kanske eh, vet hur det har gått. Alternativt undra, vad tog de vägen eh, första söndagen i mars? Eh, svaret på detta kommer i dagens avsnitt. Och vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Lexans knäckebröd. Vi hade Läxans knäckebröd med oss eh, in i stugan i, i, i Sällan.
1: Ja, jag checkar de som mellanmål med eh, apelsinnamorad och eh, grövéost.
0: Mm, vi gick faktiskt och köpte eh, på, på Ica där i Lindvallen. Eh, men du, jag tänkte bara jag skulle eh, konstatera här. För att läxan snäckebröd, eh, fullkorn är ju liksom eh, the main thing såklart. Eh, och jag läser här på eh, brödinstitutet.se 10 snabba fakta om fullkorn. Eh, fakta nummer fyra. Hur nyttigt är fullkorn egentligen? Så står det. Fullkom klassas numera som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i allra högsta grad. Fullkom påverkar blodsockerkurvan, blodfetterna, alltså kolesterolet, och blodtrycket positivt. Den samlade forskningen visar tydligt att fullkom förebygger diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar och köktarms- och Fullkornsrik mat mättar också bra. Dessutom med fibrerna är fibrerna i fullkornet bra för tarmarbete och motverkar förstoppning. Det finns mycket mer att säga om nyttigheten med fullkorn. Alltså det är ju bara att, att det är ganska grymt den första meningen. Klassas som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i allra högsta grad. Mm. Vi är stolta över vår sponsor.
1: Verkligen och vi såg också tillägga det jag har varit med äh, inne på det förut att de är ju, alltså vår sponsor Lexan är ju enligt mig då har liksom, liksom, har ni, usch, mm. eh, som har rent mjöl i påsen. Mm. För att det är ju så att tillverkarna eh, är inte dumma heller att eh, utnyttja och spela på den här fullkornseffekten som Nej. är positiv i grund och botten. Eh, på det sättet att de lägger till att det är fullkorn mm. och sen är det massa... Socker, sirap och skit i också Som mm. inte är bröd för oss Så att, eh, jag vill ändå skicka ut en sån varningens finger Att vara lite ops, ops bara för att stå fullkorn Så betyder inte att det bara är det ja, Utan läs hela vägen Men läxan har ju mm. inte några tillsatser Och absolut inte sötningsmedel eller, eller tillsats Socker då som det inte ska vara egentligen I, i bröderna Så det de går lite i bräschen, mm. tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Mm. Helt full det. kon, men mm. med den då lilla brasklappen.
0: Ja, men verkligen. Och de har gått i bräschen sedan 1817. Eh... Det var ju till och med
1: innan Vasaloppet var
0: <laughs> Exakt, bara en sån sak. Och det sak. har funnits
1: i typ hundra år.
0: Typ hundra år. Ja, tack så mycket säger vi till Leksands knäckebröd för att ni hänger med oss den här säsongen. Det är vi så tacksamma för. Ja, det har funnits i typ hundra år. Det är faktiskt det hundrade Vasaloppet som ska gå av stapeln nästa år. Det ser vi fram emot ju.
1: Av ja, vi gör ju redan suttit här innan räcklampan börjar lysa och planera inför nästa år. För ja. är det är ju revanschugna båda två Det
0: är min sagt. Om vi ska uppehålla oss kring det 99e -de Vasaloppet eh, i åtminstone ett avsnitt till eh, så kan vi konstatera att eh, för min del så tog det slut med en eh, achoprosit nysning.
1: Ja, och det som började så bra när jag plockade upp det, kungar, du kom ut med två form av lasagne och liksom förberedde topp till tå liksom, kvinna var inlämnade oss jag för valla, alltså allt var preppat. Ja, det var lasagne verkligen preppat. Lasagne och skidorna, allt. Ja.
0: Vi hade till och med Overnight Oats färdiga med i bilen. Ja, ah, bara eh, sån
1: Slippa stanna på det liksom något tacky. Ah, det ah, jobbar vi
0: inte med. Nej. nej, men vi kom ju upp... Eh, när kom vi upp? vi kom torsdag, torsdag kväll i ja. sjutiden. Precis, eh, och, och fredan tillbringades med eh, stafettvasan. Vi kommer återkomma till den. Eh, men på fredag kväll så började jag känna att det här är inte helt rätt. Det kliar halsen halsen. Ja, alltså. ja, och jag blev förkyld. Och då är det ju helt enkelt så att bo man tillsammans i en stuga även om jag fantastiskt förmånligt hade eget rum eh, så vill man ju inte utsätta varandra för smitta såklart, så jag isolerade mig på mitt rum insåg natten mellan eh, fredag och lördag att det här kommer inte att funka.
1: Jag fick trevligt komma in med servera dig paj på sängen. <laughs>
0: ställde lite så på ett hörn. Ett hörn. Ja, det var, jag, måste säga, jag måste säga att jag det var jäkligt det. alltså. Jag var ju peppad som tusan på att få göra detta. Jag skulle ju faktiskt i år göra det utan mikrofon och kamera i, i, i mitt ena öra. utan Jag skulle bara åka för att jag verkligen ville åka. Och det blev det så inget mer. alla
1: er som kanske inte är så nöjda med en prestation, mm. ni fick ju åtminstone chansen att stå på startlinjen och, och göra en bra prestation. Mm. Sen att inte nöjda det kan jag förstå ibland men mm. tänk de som inte ens fick komma till start
0: ja nej det var det, det, och det, jag menar det hände ju inte bara mig det hände ju andra också såklart att man blir sjuk jag är, är lyckligt lottad med att ganska sällan bli sjuk så därför blev jag väldigt förvånad, jag var genuint förvånad, jag var men vad är det här tills jag förstod att det är en helt vanlig bonförkylning trots ingefära och citron och allt Gud. som är allt så så blev jag, eh, tog förkyl och det hem eh, lördag förmiddag grät i bussen på väg till
1: Krums. Förstår dig.
0: <laughs> eh, faktiskt. Eh, och du skickade en
1: sån eh, bild på ah. en rallybil som var på en släppkärla som att <laughs> bostera hem. Bara, det är ju så här jag känner mig nu. <laughs>
0: du var liksom bara en kaross utan motor. Ja, Det var eh, mycket, mycket tråkigt. Eh, tack och lov så har jag varit redigt förkyld. För det var min stora skräck när jag kom hem på lördag kväll. Att jag inte skulle vara så dålig. Att jag skulle åka till hem i onödan.
1: Att du ta bilen upp och köpa i ah, ja, hade inte
0: gått. Men jag var i alla fall brålförkyld. Så att, eh, det blev ju inget med min start. Jag har eh, kvar min <går> här startpåse med nummerlapp. Jag har inte, jag har inte id Kats och slänga den än, utan jag har kvar den bara. Um, men uh, uh, Jag är väldigt peppad på att ge mig i kast med Vasaloppet fyller hundra år, och det är hundrade nästa år. Uh, skam den som ger sig. Det irriterar mig dock att den här lilla minisviten som jag ändå hade going, uh, att det här skulle bli min fjärde gång på raken, den är ju nu bruten. Äckla skit. Mm. It is what it is. Men du, eh, om vi hoppar tillbaka i tiden och eh, landar på fredag morgon uppe mm. i Sälen då är det dags för... Nej, förlåt. Lördag mina. Nej, fredag. Fredag, fredag morgon. Då är det dags för staffettvasan.
1: Ja, vi kom ju upp eh, ganska sent på torsdagen så det var ju verkligen att eh, hitta en, en snabb eh, förberedelse mm. för att eh, prestera. Mm. Eh, du som... Eh, Expert social media content manager som du skötte med bravur. Just det. Och jag då, Johannes, från eh, Tim specialisten och då medlemmar i SK Glädjen som deltagare. Precis.
0: För steg, eh, SK Glädjen var ju klubben, eller är ju klubben som ni faktiskt eh, då tävlar för. Mm. Eh, eh, och de har ju ställt upp i stafettvasan många gånger.
1: Mm. Göteborgsklubb som ämnen att bara sprida med glädje i skidspåret mm. vilket mm. jag tycker är härligt för att det kan ju vara lite så här skidspåret lite så här grumpy ja. old man
0: just det, det ja. lite pretentiöst här... kan det också, var, ja, det kan det också minst vara minst sagt
1: det är sagt och ja. du kan känna på i bröstfinstarden eh, <laughs> eh, så det här är ju så här slappna av ha kul med glädje
0: ja det är ju verkligen deras ledord. Eh, eh, och de har ju ställt upp i staffettvalsan många gånger eh, mm. de är ju peppade alla gånger Thomas Ottosson i spetsen för SK Glädjan är ju ett eh, bekant namn och röst för konditionspodden. Eh, men i år så tror jag liksom eh, peppnivån slog i taket ja. av insikten att de hade två elitlidsåkare med i sitt eh, startfält. Ja. Ja. Eh, eh, du och Johannes diskuterade vem som skulle ta första sträckan.
1: Ja, jag skulle ju ta den första och lite tanken. Och sen så har Johannes haft lite problem med höften och sådär så vi bytte dagen Jumsken, eh, Jumsken. Ja. Eh, och eh, ja, mm. jag sa att det springer och tar Ta det som du är mest bekväm, be, bekväm med mm. För han tyckte lite mer upp och ner Från Monksbordarna till Eversberg Som är andra sträckan Så han sa att jag tar gärna först sträckan då. Eh, mm. och sa inga problem Så... Vi var där på start och jag och Thomas och så till att han kom iväg och mm. resten av klubben stod i första backen och skrek och heja.
0: men som vi heja. Eh, och i eh, mångsbordarna då, eh, efter två mil ungefär, så bytte Johannes över till dig. Yes. Och vad hände i Oskar Olsons huvud då? För det går inte att komma ifrån att någonstans här... Så har vi att killa Vasaloppet.
1: Nästan <laughs> <laughs> så. Nej men du, du var ju med där i början. Jag var ju så här, vet, skidor innan. Uh -huh. Jag gick ju verkligen in för uppgiften. Vilket och, är ju härligt. Ja, uh -huh. alltså det är jag har svårt i det är nummerlapp och sen även när det är lagarbete och sådär så vill jag gärna inte ja, vill jag gärna dra mitt strå till sacken och sådär. E e Loyalitet är någonting som jag verkligen värdesätter både som mig själv och andra. Så äh, nej, men jag gick verkligen in för uppgiften och du, jag, du kommer ihåg du stod där och väntade. Jag sa, jag skulle gå in i startfallen där, som liksom, stod och hoppade och... Mm. Ja, peppade och ja, jag var ju väldigt minst kan man säga det var ju inte VM i skidor men eh, det var ju stafettvasan som mm. folk liksom gör oftast med en klackspark och liksom, ja det är ju några lag som, som jag såg efter och som stolt ser med att ha har vunnit flera gånger och, och som verkligen går in för det, men ja majoriteten av lagen ser ju som en rolig grej vilket det såklart ska vara men jag har lite svårt att jag att, <går> var en rolig grej för mig också jag missförfattar uh, mig inte nej, men det var en jag går verkligen inför uh, det frågan är hur mycket uh, den kostar bara. Ja. Det det. och nej, men jag gav mig iväg där och mm. alla hejade och skrek det var ju adrenalinstint som aldrig förr och solen sken det var ju riktigt riktig propagand alltså, ni som inte har upplevt Vasaloppet i någon form än bara åk upp och, och bara anmäla Alltså. Både alltså alltid från funktionärerna till miljön och Alltså hela inramningen är Alltså verkligen Something special mm. Och det är ju Det är väldigt mycket människor Men jämfört med, varv, jämfört med Göteborgs Manson, Så blir det här ändå på något sätt Mer personligt Jag menar när vi kommer ut där Till färbord och mångsbord Det är inte så mycket människor Och spiken pratar Och här kommer nu Esko Glädjen så alltså, de hinner till och med rapportera oh, Innan ja. nu kommer Esko Glädjen
0: för Bra på var det, det ah, ja. ah, ah. Och,
1: och det är bara Det förhöjer ju liksom eh, Upplevelsen för deltagarna mm. Då i varje klubb Liksom mm. att höra deras namn och spiken pratar och...
0: Ljusdolpolisen växlade precis före er, såg jag det ja, här. Ja, väldigt... när jag kom
1: in i, i kontrollen i Risberg så är de bara, pam, direkt. De ser kollar ju på liksom, den här då förvarningen man passerar. Så, så ropar de, här kommer Johannes, Gillerö för jag skulle lära in varför jag hade bytt Så alltså, kallade de mig för Johannes, men ja. jag, jag hörde bara Oskar. Ah. Nej, men alltså, skämt sidor. Alltså, ah. det var ju... Um, alltså det de blir så engagerat och så personligt på något sätt mm, mm. Um, Så jag rycks ju med i allt detta Och så till, till, till detta hör jag ju också då att eh, ni var ju grymma Ni stod ju hela då liksom klubben och, och ni i teamet du Och Johannes stod i den här första backen upp mot Rispa ur tenning mm. Som är ganska många höjdmeter Och bara skrek och ja, jag körde om folk Johannes hade ju klokt nog tagit det lite lugnt eh, på sin mm. sträcka med tanke på söndagens utmaning då. Så jag hade många att köra om. Och även om det är klart att det är människor kanske som inte är riktigt på min nivå som, som du kör som jag kör om, så, så är det ju någonstans lite. Ja, nästa rygg till också. Ja, nästa mm. rygg. Och, så, mm. så, och för varje rygg som kom så blir de ju svårare att plocka in. För det var ju det blir, bättre nej, människor på något nej, sätt ju, ju längre ner i resultatlistan, eller högre upp i resultatlistan, vi, vi klättrar då. Mm. Så, så liksom era hejare upp gör ju också så att. Jag rycks med, jag är en sån person som verkligen rycks med av the moment eh, går med en, jag har en känsla och så bara följer jag den i stunden och det finns ju kanske mm. något härligt med det ibland och sen, eh, Klart jag
0: Hur medveten var du där och då om hur din pulskurva såg ut?
1: Jag tittade ganska mycket på dockan och ah. såg, eh, ja men det känns ju så bra Ah. Men det är ju för högt
0: ah.
1: Men det känns ju så bra ah, men, men det är ju för högt, högt. <laughs> Så det valde så sig hela tiden med och, ah. och jag, Men jag, jag förmodade mig inte själv att Alltså, alltså det, är en sak, det kändes ju bra någonstans För jag hade ju vilat väldigt mycket från öppet spår mm. Så någonstans var ju kroppen väldigt förberedd För att ta ut sig Annars hade jag inte kommit upp i så hög puls Under nästa västräckan Alltså hade jag varit sliten så hade jag inte klarat Att och, och komma upp i puls på något sätt men, men, Och jag kände verkligen mig stark och mm. Jag jämför tidarna nu, bara då Johannes som hade en väldigt bra tid och det är olika dagar och och så här, det vet jag om. Men hade ändå så här en och en halv minut bättre sträcktid mellan mångsbordarna och Eversberg än väldigt många duktiga åkare på söndagen sen mm, som mm. har åkt i Klunga och kanske fått hjälp. Och jag åkte i solo där, nu, nu åkte jag bara 24 meter men ändå är jag mycket sämre än dem så det säger ju lite... Hur vilken insats jag måste ha gått med mm. för att kunna åka så fort.
0: Ja, men vi kan konstatera att eh, fredag förmiddag mellan eh, mångsbordarna och eh, Evertzberg mm. som alltså är andra sträckan i eh, stafettvasan så maxade Oskar Olsson. Ja. Eh, eh. Att,
1: och jag befann mig där och då yep. i nuet som yep. jag så ofta brukar <laughs> precis som jag brukar vara här och nu ja. i den här poddinspelningen och, det och jag, jag var inte sönd första söndagen i
0: mars Nej, fokus just det, just det. Eh, sedumera gick hela SK Glädjen i mål eh, med På massor av glädje
1: en halvtimme nästan i ny rekordtid och 13 plats och vi ah. tror jag 59 som bäst innan så det var ju bästa så skrek om det och...
0: mm. ja, ja, det var verkligen det var en lyckosam stund bortsett från det faktum att jag började inse att jag blev, för, <laughs> blev sjuk så var det verkligen en, en väldigt härlig stund ja. och en stor framgång för, för staffettvasan. och all cred till arrangörerna av staffettvasan. det var ja. min första upplevelse ja. från start till mål mm. och, och även om Esko Glädjen just i det här fallet var ju väldigt samlad satsning på att åka fort så såg man ju många andra lag som verkligen gick inför upplevelsen där verkligen. en jätteduktig åkare bytte till en eh, mindre bra eller mindre erfaren ja. åkare och alla hejade på och sådär. Ja. Så att, eh, och jag
1: menar, om, man, om, om människor tar bort tävlingsinstinkten mm. och tar det bara som en härlig liksom, sträcka mm. så är man liksom lite tränad så, så går det ju ändå att åka stafettvasan och vasaloppet. Men mm. det var ju just att då, men man får ju ändå ska ha respekt såklart för mm. att det är ändå en, en viss insats och beroende på vilken sträcka då åker och ju också Johannes de två överlägset längsta sträckorna. Yeah. Jag kunde också åka åkt 9 km sträckan. Mm.
0: Ginsträckan, Ginsträckan <laughs> ja, Mellan
1: uh, Oxberg och Högberg. Mm. Um, så det är ju också olika personer kanske inte ska köra vasaloppet och kanske de kanske tar en tuffare sträcka och mm. de som ska åka vasaloppet kanske tar längre och ja, sen vet jag att det är mycket företag också, som åker upp och gör roliga grejer av det och det kan jag verkligen rekommendera för att det är ett sätt att uppleva vasaloppet fast inte åka vasaloppet ifall man inte vill eller inte känner sig förberedd
0: mm. eh, Det blev i alla fall eh, eh, fredag fredagkväll eh, vi körde en livepodd på konditionspoddens Instagram eh, Jag blev sjuk det blev natt, jag åkte hem du började testa skidor på lörda jag. Ja. Just det. Mm. det hur där, ja. hur, hur, eh, hur förlöpte förberedelserna under lördagen? Ja,
1: alltså det börjar väl lite här kanske. Det eh, blir lite grill i huvudet. Alltså eh, på ja, alltså på onsdag rörde jag på mig och då kände jag mig bra. Mm. Torsdagen också vi är ju rest ja. då då vilade jag ju. Mm. Och sen då på lördag när vi testade skidor som vi har åkt ut på förmiddagen, då kände jag då åker man ut istället och så liksom man behöver ju backe för man mm. glidtestar och sådär och så testade vi som 30 par skidor liksom. så vi är väldigt många gånger upp och ner från den här backen, mm. vi oss upp kände bara, mm, jag, jag blev anfordd mm. eh, och det var ju det som hände för ni som har lyssnat på podden, det som hände med Skövde då, att jag var sliten två dagar innan Skövde och fick ingen bra prestationer det har blivit så lite att alltså, jag har aldrig haft riktigt problem med det här förut. Nej. Med min astma och eh, alltså inte. Det är någonting jag får lära mig att skida för att det är tävling så tätt. Mm. Jag kommer ju från en, en lite längre eh, alltså period inom swimmen och triatlon för de som vet det och tävlat på, på hög nivå och verkligen varit van vid att maximera min prestation förberedelserna, haft mycket som framgångsrecept hur jag ska komma till startlinjen toppad och stark och gjort det, nästan aldrig känt att jag har misslyckats med det men det är också det som har varit där är att det har varit väldigt glapp mellan de olika maximala prestationerna och tävlingarna, det mm. har alltid tagit som ordentlig vila den här liksom nya då tävlingssäsongen på något sätt det är väldigt mycket, jag tycker att tävlingar har varit nästan varje helg och mm. att fortfarande då vill jag hålla upp en hög träningsdos för att någonstans kulminera i en formtap mot Vasaloppet och hitta den balansen har väl varit lite mer utmanande och jag då har lärt känna mig själv mer då min astma just att min, när jag inte är riktigt återhämtad så får jag mer, alltså när kroppen inte är sliten det kan vara ryggen, diafragman och ryggpartier, musklerna runt omkring, diafragman är spända och stela när är de är efter en hård utbrytning så, 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 så bara känner jag mer av min astma mm. men men vilar jag så, så, så är det klart mm. då är jag i balans mm. så när jag började åka upp för mig i liksom backarna av skittesten så kände jag så här lite så här kände alltså jag blev anfört för lätt helt
0: enkelt mm. det Och då börjar
1: jag ju så här känna så här, bara, okay det här var ju inte bra. Så är jag då återigen den här överbotliga optimisten att en natt, one more sleep och mm. så ska jag nog vara good to gå go på söndag.
0: En fråga där kring astman och den, den nya situationen som, som skidsporten har inneburit eh, påverkar temperaturen?
1: Eh, nej, alltså den gjorde det lite förr. Mm. För, för, för
0: jag hade ju back in the days, och ja. då för mig var ju temperaturen helt avgörande. Jag blev alltid mycket sämre mm. på vintern. Mm. Kall luft eh, triggade anslutningsasman.
1: Mm. Mm. Nej, alltså det, det gjorde det för mig också förr, men nej, nu, nu senare så har jag åkte ju åkt ut på Arsenge och trädeslägen var väldigt kallt, både i Norge och i, i, i Sverige-sälen. Och eh, nej, så jag, det är mer en typ. 13,000 minus har jag en sån här andningsmask. Mm, så. mm, ja. eller, eller värmeväxlar. Ja. 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 Men det, nej, den, det är inga problem. Nej. Okay. Mm. Jag körde ju perfekt där på öppet spår och kände mig väldigt bra. Mm. Då var det ju 10-12 minus. Jag
0: tänkte att det var, kunde vara en del i, i kombinationen. Mm. bara då ja, nej, Jag har varit det för många år sedan,
1: ah. men det senaste har det faktiskt inte varit några problem. Nej. Tack och lov.
0: Mm. Okej, okay. men så so one more sleep tänkte du?
1: Ja. Mm. Och skidtesten är ju bra, vi gjorde mm. dem tillsammans i grupp och så här och kände som att vi hade bra material och fick bra skidor och så. så mm. allt den dagen är alltid lite, lite stressigt på något mm. sätt. Så vi köpte ju förbereda mycket och vi hade ju din lasagne så vi ju laga Just, mat. jag lämnade och
0: så där. maten äh, mm. där hem mm. ja. när, ja. när jag åkte hem.
1: <laughs> så, så, så det var lite bra så så att Och, och som, bra gäng,
0: bra pepp och bra gäng. Ja, ja, ja. Eh, ni borde ju ihop allihopa. Ja, ja, mm.
1: Likasinnade och alla taggade och förstående och sådär så Nej, och så, så är det alltså Jag tror att vi människor gör rätt i att vara väldigt så här, positiva och intala saker. Det är det enda vi kan göra. Mm. Vi kan ju inte måla fan på väggen innan. Sen får vi vara efterkloka och utvärdera efteråt sen, men mm. inför loppet där på lördagen så var det bara så, här, ja, jag borstade av med det och tänkte mm. att det här kommer att gå bra.
0: Hade ju ett väldigt spännande möte måste jag säga eh, innan, eh, eh, kvällen innan, mm. när Akedälis eh, eh, representant kom hem till stugan för att och hämta nutrition. Mm. Det var ju eh, eh, ett, ett spännande samtal som jag hörde att ni hade. Jag var ju då isolerad på mitt rum, men jag hörde när ni pratade i hallen. Mm. Eh, vilken, eh, vilken inspirerande person. Ja.
1: Mm. Ja, det, var, det var ju precis eh, sportchef från Akadeli mm. som eh, jag hade med mig, Mårten som hjälper mig mycket med nutrition och, och sporttryck och gälls. Och de valde mig faktiskt ta med till eh, Astrid Öreslind och, mm. och eh, ja, Max Novakron och de som kör till Akadeli. Så jag hade med mig uppe så han kom och hämtade det, och då, då ja, som intresserade nördare så blev det en jättegivande och spännande diskussion med honom. Fantastisk kille, Joakim. Mm. Känns som att det är
0: sånt som bara händer kring Vasaloppet. Ja, äh, högt och lågt och ja. alla, man möts på alla nivåer liksom. Ja, Astrid, det slind som ju flög in eftersom, efter att ha gjort fem milen på, på tre milen, Eller tre milen förlåt, mm. på, på VM. Eh, men okej, okay. eh, tillbaka till eh, sista förberedelserna. Eh, det här var ju din första gång i elitledet. Eh, det innebar ju en del förberedelser som, som du inte hade varit med om tidigare. Eh, Teammöte digitalt innan. Mm. Vad var det ni gick igenom då?
1: Nej, men det var ju så såhär så domare som gick igenom regler vilka förutsättningar vi har kring lagning och, och startprocedur och när skiklassiker ska vara inne i follan och ja, mycket sådana saker sen priseremonier och ja, just det här med och lagningszonen som är väldigt viktigt och mm. som man kan bli diskade av och, det var ju svinproffs i grym gång alltså och väldigt värdefull för oss som var som, okej, okay, då får vi kolla på detta och så vet vi vad som gäller och ja Just det här, mycket med lite akkreditering så att bilar och våra långa team kommer fram och, och sådana saker så, som är viktigt. Så att, ja, det var ett jättebra möte.
0: Mm. Och för den konditionspodden lyssnare som, som inte själv har eh, eh, kommit hela vägen fram till elitledet men kanske eh, kämpar med siding och liknande. Vad var då den största fördelen skulle du säga i förberedelsefasen? Liksom?
1: Ja, men det är ju att du inte egentligen behöver stå och köa om du inte vill stå längst fram i elitledet och att du får parkering långt fram och, och har alltså, din bil med utrustning och sådana saker och att eh, ditt team kan komma in på parkeringen mm. nära för att det innebär också att de kan komma, alltså, du slipper åka in på den stora parkeringen så eh, när du är vid där eh, så kommer du rätt ut på mm. vägen och kan ta dig då, och det var ju nästan så att våra team inte hann mellan B-positionen som är ungefär 14 km in i loppet fram till de skulle nästa gång vid G som är vid 40 km markeringen eller ja, mm. så 39. Men, men det. Är så och det handlar nästan inte ändå, men, så det handlar om att komma iväg du, vet, du kan ju bli fast med bilen mm. i, i, oh yeah. i säl hur länge som helst för mm. att tömma den parkeringen med eh, familj och sånt där, och det är klart har de någon startat i 6, 7, 8, 9 så är det inte så brottskap för de kör varken så fort och, och de kommer ju, eh, fastnar ju i flaskhalsarna i backen, men eliten eh, kommer ju fram så fort mm. eh, så att eh, lagningsteamerna måste ju komma fram mm,
0: mm. Det här med de olika startleden och, och, och köna in till, till startleden har ju varit ett, något av ett tema våra senaste avsnitt. Vi har fått mycket lyssnareaktioner mm. kring, framförallt dina reflektioner mm. på det här med startleden i Vasaloppet. Jag vet att det är en lyssnareaktion framförallt som du vill lyfta upp som hade liknande tankegångar Eh, som du redan har eh, lyft kring hur man skulle kunna göra för att underlätta i den här processen.
1: Ja, eh, Johan heter han och de, han är en av många som har eh, alltså hackat på lite på det avsnittet. Jag, alltså jag är oftast öppen med eh, saker och ting jag tycker och sådär och försöker på ett ödmjukt bara lyfta till debatt och är för mm. att vi bara debattera och våga prata om saker som vi kanske ibland är lite hyrsig för att ja, bara nå förbättring och utveckling mm. och just då i det avsnittet jag kommer inte ihåg vilket det var nu, senast här nu, så, så, det här med statleden som jag pratade om och hetsen och köandet och vad det kan göra människor skapa för, för problem mm. eh, så fick jag väldigt mycket det och eh, Johan just han var inne på att han skickade ett förslag till Vasaloppet just det här med att ha fler skikt Eh, alltså fler dela Delade upp eh, elitleden Och även dela upp led och, och, och sådär eh, Och det är ju lite det jag Ganska exakt det jag var inne på Alltså både på vanliga sidningslopp eh, Och även på vasloppet då. Och jag menar Jag har varit ute, och varit ute på väldigt hal is ibland Och utmanat eh, skidsporten Och sagt att, Men, ska vi, Är det så viktigt med här uh, ormen
0: Massstarten, ja, mm -hmm.
1: ja Skulle mm. vi inte kunna bara göra med andra idrotter, att vi har vågstarter och, och startar och, mm. alltså bara för att minska stress eh, hos människor, och alltså, som är otrevligheter och kaos och, liksom, för att den platsen egentligen kan man säga enligt mig är ju inte riktigt rustad för så mycket människor nu gör de ju Vasaloppet, det är verkligen jättebra med den utrymmet de har, men mm. just med hur logistik är med bussar, bilar så, så är det egentligen för trångt för mm. så mycket människor och, det hade ju varit kul tycker jag om Vasaloppet kunde växa ännu mer kanske. CT-deltagare eh, om sporten växer tillsammans och eh, då det här med startgrupper skulle kunna få bort det, lite som det är med öppet spår, då får ju folk olika då men mm. då, då försvinner ju den här eh, magin magin mm. lite och jag kan väl köpa det såklart i Sverige. Men jag vill ju någonstans ändå så här utmana för att hitta någon som är bättre och då, då säger jag liksom stoppar vi upp handen i luften och så säger jag om en 20 start mm. eh, om vi ska bara släppa det för en sekund att eh, det måste inte alltid vara förut och jag menar bara så här att om vi bara gjorde det till en första del då, då, då skulle alltså, min syfte med detta är att få bort det här köen, att folk ska behöva yeah. ha så där så okristligt tidigt mm. och jag menar i led 1 och led 2 då har du väldigt mycket duktiga unga killar mm. och, och tjejer som är väldigt tränade så, så kommer det uh, uh, män, gubbar då som bara liksom går upp 1.30 eller 2 på natten och sitter eller har fruar som sitter som jag sa i de här stolen och sådär, som kommer hamna före och det, det tycker jag känns lite orättvist och onödigt mm. för det är så stor spridning mellan lederna alltså, om du bara skulle ta 1a, 1b 2a, 2b, 3a och det går ju bara egentligen att sätta upp eh, tio stycken till sådana här inpasseringsgates mm. eh, liksom. mm, som de mm, har uppe mm, nu då, mm. och, och ha fler starter helt enkelt. Mm. Och så sida in sig precis på samma sätt eh, mm. med tider och tidigare prestationer eh, som vanligt så att du ännu mer får det. Och innan de främsta det kanske skulle du gå ett steg ännu längre att mellan i led 1 och 2 och nollan så skulle du ha kanske 3-4 olika mm. skikt. Mm. Mm just för att som sagt folk ska kunna komma till starten vid, vid sextiden kanske eller 6.30 och, och, och inte behöva liksom oroa sig stå i kö och frysa för det blir, liksom en, det blir en sämre upplevelse och, och en sämre prestation och mm. Mm. för mig blir det inte längre idrott då, utan det är något helt annat och det är lite synd att det att det vi, ska avgöras mm. där och att mm. det ska, vara, ska få liksom en oskön smak och liksom mycket oro och, och huvudbryg och åt att liksom folk diskuterar när behöver vi vara där nere liksom. att, mm. att ens en mm. fråga, det, det är en fråga jag har ju coachat människor i Ironman och andra säger jag det är ingen som har, liksom, har behövt oroa sig över den, när man måste vara på start för att ens kunna komma i en startposition så där du kan göra det rätt
0: mm. Mm.
1: vilket är helt absurd mig. Mm. samtidigt som jag är ödmjuk för utmaningen och platsen med så mycket deltagare. Så att jag säger inte att det är lätt. Nej. Men jag skulle vilja se det här på sidningslopp också. Och jag vet att det finns säkert någon som lyssnar. Som kanske är arrangör. Eller som, som säger att det är ohållbart och sådär. Men då skulle jag vilja liksom skicka en utmaning. att Jag skulle gärna vara involverad. Mm. Eh, Bjuda in mig. Eh, så ska jag engagera mig i något sidningslopp. Och så får jag, vill jag bli chef över mm. sidningen. Så att jag bestämmer enväldigt. Om exakt vad alla som anmäler sig startar under loppet och jag kommer sätta hela min själ i att den eh, sidningen och startpositionen för alla människor ska bli så rättvis som möjligt utifrån respektive persons eh, kapacitet mm. för det är det vi alla någonstans ändå vill ha vi vill ha rättvisa
0: mm.
1: eh, för att alla ska kunna få som liksom, jag vill inte stå för långt fram och jag vill inte stå för långt bak
0: mm. Men i årets start i alla fall då. För det här är ju, det här är ju ett tema. Lämnar vi det, nu då
1: och ah, ah,
0: Ja, nu, nu, läm nu, lämnar vi, nu lämnar vi detta. Jag det dristar mig till att tror att vi kommer återkomma till denna fråga eh, i tidsnog. Eh, men tack säger vi i alla fall till Johan som hade en reflektion kring detta. Eh, det är det många som har. Men i årets start så var ju inte detta ett problem för dig i år. Eller hur? För Nej. det hade ju eh, sidat ja.
1: Och Jag kan säga det även i litledet så ser vi då vissa otrevligheter som skapar ovshämja på grund av detta. Och då, vi var nere i tid för vi, ja, vi inte skulle missa några vi stängde av vägen. Där mm. Vi har vägövergången så vi kom ändå ganska tidigt ändå. Men mm. det är helt okej okay för mig. Och sen så ja, stod jag i kö kanske 45 minuter och ändå kom, kom ner till starten så ställde jag mig lite och mm. um, folk började köa strax innan sexta kanske till litet och de öppnar sju då så mm. det är inte så farligt men sen när vi stod där så var det typ tio minuter kvar mm. så kom det två stycken personer som är eh, bröder som jag inte ska nämna vid namn och bara gled in framför typ alla, och ställde sig framför oss och det var en ganska lång kö bakom mig mm. och nej, det var inte snyggt Um, och det skapade väldigt mycket osämja inom gruppen och i ledet och folk började mm -hmm. prata, och sen så kom det två stycken rakryggade män en var, som var pappa till en av elitdeltagarna och en annan deltagare då um, som gick fram till de här två och uh, verkligen så här uh, det här liksom, vad gör ni gå ut och ställ er längst bak mm. och de skämdes så jättemycket, tittade ner i backen tittade framåt, vågade inte möta liksom, kritiken riktigt och jag är verkligen imponerade av de här jag kanske inte säger vardagshjältar men de här som när men de stå. Så, det var det ordet jag letade efter mm. för all, ni det var ingen annan som vågade säga någonting men Nej. det är sånt som om vi inte vågar stå upp för det som är rätt och verkligen ta fajten så, så får vi ingenting mm. alltså då, då får vi ingen förändring heller så stort eloge till de här två personerna som gick fram och pointade. Och, så det förekommer sånt här överallt och mm. det, det skapar bara massa
0: mm. förstår du? ja ja Uh -huh. Och det
1: är det jag vill komma åt uh -huh. Jag vill bara att det ska bli bättre uh -huh. uh, Inget annat
0: Men ni kom in i Ja, uh, uh, jag fick en
1: jättebra Jag stod ju längst fram bakom de som har fasta platser Det är ju 90 uh -huh. stycken som har fasta platser i Ski yeah. Och sen är det resten lite Ungefär kanske 200 personer mm. Och jag kom uh, längst fram uh, Långt till vänster, jämte Johannes mm. uh, Så jag jag, som, jag hade nästan för bra placering
0: mm. Härligt ändå. Ja. Eh, eh, klockan tickade ner mot mm. eh, åtta. Mm. Eh, jag vet att uppvärmningen var en eh, viktig puck för mm. er. Det pratade mm. vi om dagen innan eller dagarna mm. innan. Ja. Hur, hur gick det med det?
1: Nej, det var, gick inte så bra. Eh, och jag ska stå på mig att planera bättre nästa år. Eh, och jag kommer att tro att jag ska åka första backen innan nästan uppvärmningen ordentligt på morgon för jag behöver ha en kropp som verkligen är uppvärmd. Mm. Eh, och jag stod där och så kom jag till Jan och det här skulle vi planera till länge sedan innan. Och så så här du kan få på skidor... Eh, som jag kan värma upp på för en mm. skid och så var det så här ja jag har ingen här nu bara, men jag kan fixa och så bara och så bara på bara vem ska ta mina skidor för ett långdistimen ska åka jag har ju på dyra skidor vad ska jag göra av dem nu mm. så ingen som jag kan inte lägga dem i påsen någonting och så nu så här efterhand så skulle jag värmt upp och, och nu så knasen då som var grym i vårt långdistim han stannade ända till 7.45 och sen stack han och han han ut ju till sin plats utan problem så han hade ju mina skidor så det där var dåliga förberedelser för mig som jag håller mig själv ansvarig för. Så det blev sån här löpning då med stavar vilket jag inte alls tycker om utan jag vill vara väldigt specifik med uppvärmning och jag, jag behöver nog kanske lite mer uppvärmning än många andra mm. för att det är verkligen maximal prestation som krävs i första backen. Så uppvärmningen gick inte så bra.
0: Okej, okay, bra. En lärdom lärdom till, ja. till, till nästa år. Mm. Ehm, men klockan tickar ner till mm. 0800 startskottet ja. går. Ja. Hur mår du då?
1: Jättenervös. Mm. Just för att du eh, ja, är så nervös för att det ska bli incidenter, det ska hända någonting och sådana saker. Jag, jag, jag känner jag är inte trygg. Jag är nybörjare i en ny sport. Jag har hållit på i drygt ett år. Eh, jag har är alldeles så Jag är inte alls så bekväm på skidor, men jag liksom lever mycket på min styrka och uthållighet eh, som jag har sedan Anna Idrott idrott är ju såklart inte riktigt lika tuff och van som de andra jämt mig och det vet jag om och jag är mycket inför så jag är väldigt försiktig och mm. starten går och det är fruset på gärdet så han sa det innan han startat och det var ju inte skönt att han sa det då att du får vara bred och bromsa för att det kommer att gå väldigt lätt och det är lätt att det blir som så här köbildningar att man glider in i varandra och yeah. det var ett saktigt som hände då att vi kom ut och jag har inga problem att följa med i hastigheten det, det kändes bekvämt eller liksom insatsen som krävs var inte alls så hög som jag hade väntat mig för att hänga med man säger så men sen då så börjar folk liksom så här bromsa och det liksom, det blir så här väldigt vad kallas det eh, dragfelis effekt och uh, ja och man får ta ut uh, skiden och bromsa och du vet att vi står väldigt tätt och Ja, alla vi som hetsigt. har stått lite en ja. Så det här slutar med att jag då För att jag är lite feg och sådär Och vill inte liksom klart paja några stavar Och jag vill absolut inte åka in i någon annan Och paja deras lopp heller som det hände mig i förra året Så det är väldigt mycket Mixed feelings där att verkligen försöka Jag försöker ta det försiktigt Och det jag tar jag kanske lite för försiktigt För jag lämnar stor lucka och blir omkörd av väldigt mycket folk Och in i första backen och Resulterar att det kommer lite kanske svagare åkare Framför mig var på en ramlar i, I första in i kurvan i backen Och blir liggandes eh, Två, tre personer framför mig Och då blir det som helt stopp där liksom, Kom mm -hmm. ingenstans så här, här står jag helt stilla nu, vad ska mm -hmm. jag ta vägen Och det finns ju folk till vänster och höger Kommer ju inte därifrån Så att det var ju inte en sån här jättebra start Men det var ju helt självförvållad mm -hmm. För att det är ju äta eller bli äten mm -hmm. I den backen som gäller mm -hmm. Så att det var också en bra läraning Jag behöver lära mig att och bli ännu mer trygg Och ta för mig på ett schysst sätt såklart. Mm, mm, Men eh, jag var lite fel. Kom upp första backen. Tog det lugnt. Eh, för att jag har en tendens liksom, att gå med för hårt. Och sen var ju planen att som, ha en bra andra halva. Mm. Så i och med incidenten och att jag tog det lite lugnt. Så var det kanske lite väl lugnt upp till toppen. Men mm. kom upp där. Och sen var det bara som vanligt för mig då, att jobba mig uppåt. Mm. Eh, i i i de här klungorna så jag åkte i en klunga och så försökte få igång ett samarbete och sen slutade det ofta med att jag blev, blev ensam en stund och så kom upp en ny klunga, försökte gå in där vila, få ner pulsen vara strategisk och sen fortsätta så så hoppar jag lite mm. så från klunga till klunga mm. första timmen eller mm.
0: fall mm. um... Du passerar Smågan eller eller första kontroll eller era kontroller var ju inte era landningsstationer var ju inte bundna till kontrollerna naturligtvis Nej. men eh, när får du liksom tidsindikationer eller placeringsindikationer vid 14
1: km 14
0: km ja. och vad hör du då? Att
1: ja, typ eh, drygt 300 310 eller något sånt där i Smågan.
0: Mm. Vad tänker du då?
1: Ja, det var ju lite sämre det hoppas på. Mm. Men jag visste ju också med starten. Mm. Alltså det som hände i backen och allting så mm. var jag ju inte chockad.
0: Nej. Vad gör det med din, din tanke?
1: Jag kan inte göra så mycket åt det nu. Försök fokusera framåt och göra det bästa situationen. Du känner mm. fortfarande stark och jag har en bra känsla och kört om många åkare. Så att jag hade ju redan kört om en 50-60 personer när jag kom dit då. Mm. Så, att, så
0: det här är mellan smågan och mångsbordarna. Mm. Eh, eh, du har fortfarande full kraft. Ja. Mm. Vad hände sen?
1: Jag kommer till mångsbordarna, går fortfarande bra, känner mig bra. Um, utför där, har bra glid, för tycker jag med de andra, fall jämförbart. Um.
0: Så då är det här samma sträcka som där du åkte åkt då på Stafettvasan mellan ah, mångsbordarna? Ah. Ja, precis som.
1: Och kommer, nu börjar ju komma en kappligt åker som, som verkligen har fart, så nu går det inte lika fort och bara lämna folk nej. bakom, utan nu är det så här att man kan nästan samarbeta med folk och kommer kap Nästan den främre delen av elitdamerna där runt rumslands Då ligger jag väl typ
0: 250.
1: Mm. Sen börjar jag klättra upp mot eh, Risberg. och Ganska mycket upp för det här. Körde mig stark. Eh, fått lagningen som jag som, som allting sånt har funkat bra. Och, ja, känns bra. Liksom, Inte det Risberg. Eh, fortsätt ut i Risberg. Fortsätt åka och samarbeta med några... Eh, Köker lugna ner mig lite. tänker så här: Men det är en lång dag. Liksom. börjar känna lite men ändå stark. Mm. Och sen så kommer jag upp i Sverigesjön. När det så börjar jag slita. lite. Då kommer det lite i den här Så ligger vi staka för spåret och sådär. Och känner kanske lite att glidet sviker mig lite mot det jag gjort innan. Då. Hela tiden, då såklart i jämförelse med de andra. Mm. Så börjar jag liksom så här, tvivla lite hur, under de mina skidor. Liksom, uh, ja, men alltså, jag ska inte säga att jag, jag, alltså, det var inte skidan som avgjorde mitt avvasalopp på något sätt. Så. Men sen då typ 5-6 kilometer innan Eversberg så bara, bara wow, jag har ingenting längre att köra med. Mm. Ehm, bara, ja, kroppen stänger ner i princip, liksom, pulsen sjunker, jag kan inte få upp den längre. Ehm, ja Tappar den klunga jag åker med och sen från Eversberg så är det bara SOS 1-2 hela vägen till mål. Ja, jag, känner jag ser... du
0: muskulärt i speciella muskelgrupper också? Eller är det liksom mer en överlag styrka? Alltså... Ja, jag
1: känner så här, Jag orkar hålla bra teknik och sådär. Liksom, men ja. det, bara, det händer ingenting. Och det, det, känns så, det är lite så här som jag tog slut på, på supervasa när jag sprang och sådär. Så det mm. känns som att jag kör fort för jag kommer ingenstans. Jag tittar ner på klockan och tänker så här, att så som det är nu, det känns som att jag har momentus, så borde jag springa 4.30 och så står det ett 5.50 på klockan. Mm. Det går som inte ihop. Mm. Och det var samma sak jag kom till Oxberg, och då kommer Jenny Larson och Lin Sömska och de här duktiga damerna, och kom bara och förbi mig och gledde från mig från Oxberg, jag försökte ligga i suget, så jag försökte jag, jag tänkte att jag ska staka kapp dem och åka med om inte inte mål, mm. det, Oskar, det kan du klara, du liksom. Mm. But, uh... <laughs> Och jag säga, nu kliver jag av jag utsätter mig inte för detta och sen säger du så här, vad är vitsen med att komma in i mål sämre än förra året efter att du har tränat ett helt år och hävdar i någon att du har blivit bättre och att du är peppar och ska gå för topp 200 uh -huh. vad, vad skulle du ens gå i mål för det vad är, uh -huh. vad, vad är de här, här tankarna i det? snurrar i huvudet och sen på andra exempel, bara så här, Oscar du bryter inte uh -huh. man gör inte så, man hedrar sina motståndare, du hedrar loppet, du hedrar de som har hejat på dig, du hedrar ditt team som står bakande och går hit med sin dyrbara tid och langar sluta gnäll och ta dig till mål och jag, så här, det kan vara ta sju timmar var det som känslan då så att jag ens kom in på den tiden jag oh, var så Ja ah. ah. För folk bara körde om mig från höger Och från vänster mm. eh, Otroligt demolerande Mentalt eh, Utbaserat på all tid och engagemang Jag lägger ner så Det var väldigt mycket mörka tankar och mörk plats och, Men Samtidigt som sagt så här efteråt alltså, När vi är på väldigt mörka platser i livet Så, så lär vi oss väldigt mycket om oss själva Och det, det går att hitta Mycket styrka där också mm.
0: Det tog ju inte sju timmar. Nej, det var väl för väl det. För då ja. hade de ju stackars
1: eh, langarna <laughs> fått vänta alldeles för länge. De ville också hem och äta och sova.
0: <laughs> Men det blev ju då en tid eh, som vi redan har avslöjat som eh, inte alls blev motsvarande eh, förväntningarna, dina egna framförallt. Ja, eh, vi lär oss att gå vidare.
1: Ja, aha. jag gjorde ett inlägg eh, i morse. Och verkligen så många människor lägger ut saker nu med sociala medier eller på andra ställen och skriver om nu ska jag rätta detta. sen så det inte det går bra så, så är det helt tyst då. Mm. Jag är lite allergisk mot det. Jag försöker, vill verkligen vara så här transparent med i både med och motgångar mm. och, och att för att få, bara alltså för inspiration och för att jag vet att andra människor det finns ingen människor som lever ett liv utan motgångar och det kan ibland vara lite tabu att prata om det men ju mer vi kan vara transparenta och öppna om det så kan vi lära oss varandra och vi kan få förståelse av varandra. När vi själva går i motgång och så ser vi att en annan har det så kan vi få möte och förståelse kanske genom det och Ja, ah, eh, bara som sagt vara transparent i med och motgången. Mm, jag, jag,
0: jag måste bara säga att jag, jag tror inte det egentligen är tabu att lägga ut eller att, att, liksom att prata om motgång. Det är väl mer bara att i ett sårbart läge som människan är eh, i, efter en motgång eller en sorg eller en, ett uppbrott eller vad nu må vara, så, så kanske man inte kan sortera sina tankar och det känns inte som att man kan ge en rättvis bild. Det handlar kanske inte om att man vill försköna bilden egentligen utan bara att man kanske vill... Man kanske inte ens har kraft att kommunicera. Jag tycker vi ser det eh, när man ser eliten bli intervjuad i tv. Och, och Det är lätt att man kritiserar att de inte eh, säger eller är ärliga. Men jag tänker att det, det kanske inte ens finns utrymme. De kanske inte, de, 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 de hittar inte orden. Liksom. Jag tänker att det är ganska mänskligt. Liksom. Eh, men du gjorde ett inlägg i morse. Mm. Med, med samlade tankar
1: ja precis, om, om just hur jag tycker att det är viktigt att lära sig av, av våra motgångar och att alltså, många kanske går vidare lite för fort och viktigt att bara stanna upp och ja, verkligen se det mer som, som lärdom än liksom misslyckanden och, mm. ja
0: mm, mm.
1: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt, men men sagt, jag har lärt mig massor.
0: Och
1: mm, mm. gå vidare starkare.
0: Ja, men eh, onekligen. Och, och Vi har ju nämnt de eh, andra i teamet. Eh, eh, vi måste också bara konstatera att det var, det var ju flera i teamet som gjorde eh, fantastiska prestationer. Eh, vad, vad, vad skidade de in på?
1: Johannes blev ju 123. Ja. Mm. Ah. Efter Men, en krasch? Ja, där han tappade skidan. Så att, eh, även han hade en motgång och nådde inte sitt mål om topp 100. Eh, Tio då hade ju ett mål om, om 150 och kom väl ja, strax under 200. Så mm. att det, det går inte alltid i vägen och det är utmaningar. och Det är ett långt utmanande lopp och det, det är väl också det som gör det attraktivt. att Det är inte bara att ställa ut skidorna och, och tro att det ska gå. Utan det är mycket saker som du som atlet ansvarar för att det ska stämma. Jag menar... Ja, en krasch eller tappad skid eller stavar, alltså jag hamnade i incidenten i backen där alltså i, i underbotten enligt mig så har vi bara oss själva att skylla att eh, hålla oss borta från incidenter för att mm. det går inte att skylla på slumpen hela tiden heller utan eh, det gäller att vara smart och taktisk och det är inte lätt, det är den första jag erkänna men mm. det är mycket mer saker bara än en fysisk prestation mm. och eh, det handlar bara om att fortsätta lära sig om alla de här liksom, faktorerna som spelar in och blir bättre och det kan vara vätskebälten som fryser och det är liksom, mm, ja, mm. lagningsteam och, och få rätt support och se till att du har kanske en organisation eller kunskap som kan få ner på energi det som jag har, så alltså många kan ibland använder, kanske använda det och det, är också en, liksom, det kan hända men det är fortfarande också en del av det och mm. det har jag fått lära mig och, och acceptera också liksom. jag kan ibland tycka att det är bara så mycket skönt när vi tävlar på roller skidor och alla har låne Just skidor det. Mm. två år då det är liksom skiljer nästan ingenting, utan mm. då är det verkligen jämna förhållanden på sätt. Men, men på skidor så, så är det inte så. så att, men det är ändå någonstans lika om alla går in med vetskap om de givna förutsättningarna. Mm.
0: Jag sitter just nu och mest funderar på när jag ska eh, testa mina fenomenalt bra skidor som Jan från Längdskidsspecialisten hade preppat för Vasaloppet, som ligger förhoppningsvis i din bil, antar jag, eller om de är hos Jan kanske? Hos Jan, jag har ja. inte ut, ja, Ska jag, ska jag liksom låta dem vara till nästa år? Eller ska jag försöka? Jag tycker det är ett
1: bra slut ja. eh, på den här skidsäsongen och få med dig en bra upplevelse som du kan ta med in i försången. så att jag rekommenderar nu vi har fått lite extra minusgrader att mm. åka kanske med, med mannen och ta en, en termos och göra någon no no trevlig träningspass och, mm. och testa skidorna och suga in lite motivation inför nästa år.
0: Just det. Borås kanske kan få en, eh, eh, en eh, revansch på mig nu efter Vasaloppet kanske. Eh, det är med mindre mindre män i Lyckra. Mm. <laughs> Eller åtminstone mindre män i Lyckra med nerverna på utsidan mm. eh, så här efter Vasaloppet. Ja, Kära Oskar Olsson, tack för att du eh, så generöst delar med dig av eh, din erfarenhet från första söndagen i mars. Mm. Eh, hur mår du nu?
1: Nej, men eh, jag mår bra. Mm. Det är inget synd om mig på något sätt. Och, som sagt, jag är insiktsfull och, och medveten människa så att, eh, jag, jag, jag tar det som livet kastar mot mig med öppna famn och ödmjukhet och lär mig och så. Mm. Och uh, det kommer många som frågar vad är nästa utmaning och sådär och är det Vasa på 2024? Just
0: det! Och det uh. finns
1: uh, fler uh, utmaningar som <laughs> jag suktar och uh, tittar på men först ska jag ge mig lite tid till ännu mer vila och reflektion och jag lovar att ni som hänger här och lyssnar kommer bli varse i Exakt!
0: In tid. Jag kan säga att innan vi tryckte på räck här idag så, så var det så här: ska vi ta nästa utmaning? Jag tror vi väntar. I jag sa faktiskt själv att vi skulle Ja, det sa du. Det är ja. helt korrekt. Vi väntar ett avsnitt, eller två kanske. Men mm. det kommer fler utmaningar. Och det kommer ju fler avsnitt i mm. nästa vecka. Då ja. har vi en spännande gest.
1: Verkligen, som jag har önskat och siktat håller på att säga på den här personen. Eh, riktigt eh, klok människa som brinner för hälsa och, och gör det tycker jag på ett väldigt, alltså sprider hälsa och medvetenhet på ett väldigt fiffigt sätt tycker jag och väldigt bildligt sätt mm. via sitt Instagram. Johannes Kullberg heter han. Vet inte om det är så googla eller gå via Instagram så, mm. så kan ni få lite för, men ska bli, jag, är väl... jag själv är väldigt exalterad och glad över att ha hans gäst nästa vecka.
0: Mm, ska det ska bli superspännande, vi ska öppna upp en liten frågelåda på konditionspoddens Instagram också om du som lyssnar vill ställa frågor till nästa veckas gäst som alltså är Johannes Kullberg. Men det här, kära lyssnare var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Om du känner att det här avsnittet, det behöver min träningspartner min kompis, min syrra min brorsa, min eh, själv lyssna på, Då blir vi såklart väldigt glada om du delar med dig av konditionspodden i dina egna sociala medier eh, eller i, eh, på annat sätt. Och glöm för allt i världen inte att prenumerera på vår podd. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda Connect, Friends with People.